0: Hello， 大家好，欢迎收听这个频道，希望你睡得着。好，上次录完 EP 零，其实我发现蛮多问题的，所以就做了一些更动，希望可以让这个整个听起来更有顺畅一点。嗯，包含了像上次我在录音的时候有吃喉糖，那个听起来声音就会黏黏的，就有点不太好，希望这次会改善一点。然后我女朋友说屁话的时间太多了。但是我就想要有一点一开始写有一点呃闲聊的感觉，然后最后再接到故事，所以以后的内容啊，应该就是前面是闲聊加后半段的一些故事。对，那上一次的故事啊，就是完全用 AI 写的，然后就有点嗯有点小无趣，所以这一次我大概大概有八十趴都是我自己写的了，对。那今天的这个故事呢，我会把时间放在简介里面，所以如果只是想要直接听故事、想要睡觉的话，就可以直接看简介，就可以略过我前面的一些屁话。<笑>好，那今天的故事呢是呃小象跟星空的故事。那前面想跟大家聊一下，前几天呢、啊、我们去看了五月天的演唱会，我的人生呢、啊、总共听了两场的演唱会。第一场是薛之谦的，第二场是五月天。我发现五月天的演唱会真的很用心哎、欸，包含他跟歌迷的互动，然后而且他唱超多首歌的，大概唱了有三三十几首吧，我猜。而且他们的荧光棒会全场一起换颜色，我是上一次去看我才发现这件事情，哎、欸，全场一起换颜色、欸，哎，我觉得很厉害。然后我就我去查说，为什么他的荧光棒会一直换颜色？它其实叫做场控荧光棒，它的原理啊是有一个中央的控制台会发射信号，然后会通过遥控统一控制所有荧光棒的颜色。根据网络上的某一篇报道，有一个生产场控荧光棒的厂商有介绍，要控制这个荧光棒，它有三种方式。第一种是用控制器控制，这个控制器啊上面会有32个按键可以控制它的发光。那第二个是用电脑的控制。它可以 DIY 编辑很多的颜色跟闪烁的花样，像是左右流水啊，或者是跑马灯等等的。那第三个呢，就是用音乐控制，就像有一些音乐播放器，你播音乐，它会呃会有光彩在边流动之类的，对，就是类似这种。然后据说会有很多盗版的，对，但因为一个要好像我记得要五百多块吧，我觉得有点小贵，因为我一开始以为是。一般的荧光棒，但如果知道可以全场一起并换颜色的话，我下一次再去再去听五月天演唱会，我一定就会买他的荧光棒。对，绝对要买的。刚提到了五月天的演唱会很用心嘛，他还有设轮椅专区，哎，就是给行动不便的人专门的位置，我觉得很贴心。而且他们巡就是会在整场就是绕一个绕一次整个场地。他就在轮椅的前面停下来，所以我觉得，如果我是身障人士的话，我会很很开心，而且尤其是五月天的歌又这么的，嗯、让人充满力量吧，对。好，不知道大家喜欢五月天的什么歌哦？其实我是被我女朋友拉过去听的，所以一开始就是哦，五月天知道是谁，然后会唱他的几首歌这样，但没有特别的说我一定要去听，但是。这场,这场演唱会之后有点改观了，以前都会听很多首，呃，像这一次有听到两首，就真的哦，那个情绪上来就有点很感动。然后跟大家分享几个听五月天演唱会的冷知识好了，呃，第一个冷知识是说，唱到知足的时候要把荧光棒都关掉，改成用手机的手电筒功能来摇晃，搭配歌词一闪一闪亮晶晶。然后阿星就会说：“今天的星星好多，我有点忘记那一天阿星有没有说这句话，但我有记得，唱到某一首歌的时候，就是荧光棒都不见了，然后就是变成手机的手电筒。对，然后第二个冷知识是在唱恋爱 ing 的时候，双手要左右同时摆。第三个是唱 o a o a 的时候，前奏要一起拍手，这个我有印象。第四个冷知识是唱《拱狼倔强》。”人生海海，手要高举比武，这个我就没有什么印象了，不知道是不是真的。好，如果下次有去听的话，我就再去注意这几个人，其实是不是对的。尤其是我家就在我住的地方，就差不多在呃台中的洲基棒球场附近，所以以后应该是可以蛮高频率去听的。好，问大家一个问题哦、喔，哎、欸，离场的时候啊，我那时候觉得，嗯，因为我们是去高雄场，然后。下捷运之后，出捷运站之后要走很远的地方，大概要走一公里左右才会到会场。我就想说，因为那一场有五万个人嘛，然后要一起去挤捷运站的人，大概可能保守估计就两到三万。我就想说，应该会超多人会塞车，就想要提早个一下下，提早个五分钟赶快走，然后就是按口曲就不要停了。<笑>但是我女朋友坚持要听完，不知道大家会觉得一定要听完还是？要可以先走，先走的话，我觉得至少可以节省个半小时到一小时的交通时间，因为比较不那么累。但是，其实我后来想想，因为我我薛之谦是我很喜欢的歌手，如果是薛之谦的演唱会，我可能也不会想要提早走。<笑>对，我觉得好像还是好，不知道不知道大家怎么想。好，那就进入今天的故事喽。今天的故事呢，是题目是小象跟星空。在一个很远很远的世界，有一只神秘的生物，形貌类似地球上的大象，只不过它的体型大约只有大象的八分之一。它长着一对长长的牙齿，牙齿以一个美丽的弧度向上延伸，洁白而坚固。它生活在一座森林中。而特别的是，森林中的每棵树都无比的巨大，树干上有许多窗户和阳台，树干和树干之间有许多藤蔓连接着，而藤蔓上能看到一些酷似缆车的装置正在移动着，而这只神秘的生物正在搭乘其中一辆缆车，它皱着眉头，看起来有一点烦恼。这只动物名叫蔡明宏。他居住的森林每五年都会举办一个动物歌唱大赛，只要年满二十岁就需要参加。而森林最中心的湖泊居住着一只神奇的鲤鱼，这只鲤鱼有着庞大的能量，供应着整座森林所需要的能量。而这只鲤鱼平时最大的爱好就是听歌，为了找出美丽而且有特色的声音。森林的领导者决定用歌唱大赛的方式选择居民是否可以居住在森林中，而这一天就是歌唱大赛的比赛日。到底该怎么办才好啊？如果我不能得到好成绩的话，整个家族都会因为我要搬家。哎。敏红烦恼的叹气着。滋，缆车和藤蔓之间发出了阵阵摩擦声。很快。敏红便来到了歌唱大赛的比赛现场。敏红看到了身边的竞争对手，有的是鸟类，有的是猴子，有的是老虎。他们都准备好了自己的歌曲，等待着轮到自己上场。敏红紧张的在心里默念自己的歌词。他选择唱的是一首自己创作的歌曲，歌名叫做《星空》。比赛开始了，敏红站在舞台中央，张开他那雄厚的有力的声音。开始唱着他的歌曲，他的声音穿透了整个森林，让人心灵为之一振。在场的动物们纷纷的鼓掌，他们沉醉在敏红的歌声中，久久不能自己。唱的可真好啊！但我们绝对不能让他留在这座森林。在台下的某个阴暗角落，有两道黑影正在彼此交谈着，好像在密谋着什么。敏红唱着歌曲。完全没有注意到阴暗角落中的两道黑影，他深情款款地唱着，歌声中透露出一股无法抵抗的魔力，让人仿佛身处在一个神奇的世界。然而，这时突然间，湖泊中的鲤鱼开始剧烈地颤动，发出一连串奇异的声响。旁边的动物们都感到非常的不寻常，明红也感到不寻常，他的心中暗自猜测着。到底是出了什么事情？就在这时候，突然间从阴暗角落中走出两只陌生的动物，它们身材魁梧，身上有着一种神秘的气息，让人感到十分不安。他们向明红走去，对他说道：“你的声音很好，但你不能留在这座森林。”明红感到十分震惊，他从来没有看过身材如此高大的动物。就在这时，湖泊中的鲤鱼再次剧烈的颤动起来，发出了更为强烈的声响。旁边的动物都感到非常不安，纷纷四散而去。明猴也感到一股强烈的能量从鲤鱼身上涌出，犹如一股洪水席卷了整座森林。明猴失去了意识。不知道过了多久，明猴缓缓的张开眼睛，到底发生什么事？明虹发现自己在漂浮着，周围是一片黑暗，但却存在着许多亮光，有些亮光很远，有些却仿佛近在咫尺。明虹发现他可以随着自己的意念移动，只要小心自己的牙齿，不要碰到周围漂浮的光芒物体就好。明虹看得有些忘我，在他的生命中还没有看过这么漂亮的景色，这个空间。比他所能想象出来最美的画面还要耀,耀眼，比他自创曲《星空中》描绘的更加撼动人心。美妈突然一道甜美的声音在敏红旁边响起，是那只鲤鱼。敏红吓了一跳，因为他并不知道鲤鱼会说话。他转过身来看到了那只鲤鱼变成了一个身穿白色长袍的女子，头发的长度约摸到肩膀，微卷。戴着一副金色圆框的眼镜，明虹看着这位鲤鱼变身的女子，感到非常困惑，但同时也感到十分好奇。“你是谁？为什么会在这里？”明虹问道。女子微笑地回答：“我是这个世界的守护者。我发现了你音乐中的能量，所以我让你来到这个地方。”女子继续说着：“两万年前，这里还是一片荒芜。”我慢慢的创造，慢慢的发明，于是出现了你们。女子继续说：“我用尽了全力在守护着大家，但有一天，我发现当我情绪波动的时候，这个世界，这座森林便会出现天灾，造成许多伤亡。而我偏偏又是一个很爱生气的人，所以我才会想要找到拥有好声音的动物，来让我的心情平稳。”敏宏听了，感到非常的荣幸。但同时也很困惑，他问：“那我能回去吗？我想要回到森林里，看看我的朋友们是否平安。”神秘女子点了头，说：“的，当然可以，但是你必须知道，你有着特殊的力量和使命。”明红听了女子的话，有点紧张，他不知道自己能够承担什么样的特殊使命，而且他也觉得这个女子怪怪的，不要这么爱生气不就好了？想着想着。女子开口，让他闭上眼睛，并且告诉他，当他再次睁开眼睛的时候，他会回到森林里，但他必须记得他的使命。敏红闭上眼睛，感觉自己像穿越时空隧道一样。突然间，他睁开了眼睛，发现自己已经回到了森林。他看到他的朋友们都在旁边看着他，他们拥抱着，问他发生了什么事情。敏红告诉他们他的经历。还有他的使命。从那一天起，明鸿开始全心全意的投入在他的音乐中。他的音乐传遍了整个森林，带来了和平，也带来了幸福。他也知道他有一个重要的使命，就是他要用他的音乐守护这片森林，让那位神秘的鲤鱼女子不生气，让这个世界更加的美好。好，今天的故事就到这里，晚安。